0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sehen eine Beruhigung, die Futures tendieren freundlich und mittlerweile ist die Grundannahme der Wall Street eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte an diesem Mittwoch. Eine geringere Zinsanhebung könnte sich laut JP Morgan sogar belastend auf den Aktienmarkt und auf den Rentenmarkt auswirken. Ansonsten stehen die Aktien von Coinbase im Fokus. 20% Prozent des Personals, soll abgebaut werden und wir haben FedEx im Plus. Hier wird die Dividende um 53% angehoben und der Aufsichtsrat wird ausgeweitet. Der Wert also solide im Plus. It's the final count. Ja, sparen wir es uns. Ich bin kein guter Sänger. Wir machen aktuell eine Umfrage, ein Hinweis also in eigener Sache, ich möchte euch ein bisschen besser kennenlernen. Wer seid ihr? Was macht ihr eigentlich? Und jawohl, ach, die eine oder andere Frage ist auch ein bisschen intimer. Denn wie gesagt, ich will euch besser kennenlernen, um ein besseres Angebot zu machen. Es ist alles aber komplett anonym. Ich weiß nicht, wo ihr sitzt, was ihr macht, wer die Oma ist, wer die Tante ist. Und das Ganze braucht nur fünf Minuten. Ihr würdet mir wahnsinnig helfen, wenn ihr mitmacht. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und nun viel Spaß. Mit der Opening Bell. So, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, der Schmerz äh, der letzten Handelstage ist einigermaßen verdaut. Wir sehen heute Morgen äh, eine Stabilisierung. Die Futures sind vorbörslich im Plus. Die Erzeugerpreise haben keinen wirklich großen Effekt auf die Märkte. Die Gesamtrate lag mit 0,8 Prozent im Vergleich äh, zum Vormonat im Rahmen der Schätzungen. Äh, die Kernrate lag auch so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. No big deal also, vor allen Dingen nicht nach den Verbraucherpreisen und der Tatsache, dass wir in den letzten drei Handelstagen sehr, sehr viel Tumult natürlich hatten, ein Repricing aufgrund der hohen Verbraucherpreise und die Grundannahme an der Wall Street. Jetzt ist dass eine Zinsanhebung am Mittwoch um 75 Basispunkte stattfinden wird. Das ist die neue Grundannahme. JP Morgan Goldman Sachs, Jefferies, Barclays, alle gehen davon aus, dass wir zur Wochenmitte die größte Zinsanhebung seit 28 Jahren sehen werden. Und wenn man sich jetzt mal die Fed Futures anschaut, dann äh, preist der Anleihemarkt nicht nur eine Anhebung von 75 Basispunkte an diesem Mittwoch ein, sondern weitere 75 Basispunkte im Juli, 50 Basispunkte im September und im November 25 Basispunkte im Dezember und im Februar. Das heißt, das Ende der Fahnenstange der Zinsanhebungswelle, so zumindest die aktuellen Schätzungen des Anleihemarktes, die sogenannte Terminal Funds Rate, liegt bei 4%. Das ist wuchtig, wenn man bedenkt, dass wir vor gut zwei Wochen noch bei etwa 2,8 Prozent gelegen haben und wirft natürlich auch die Frage auf, ob ein so starkes Repricing wirklich nur den hohen Verbraucherpreisen in die Schuhe geschoben werden kann. Und man hört hier sehr oft an der Wall Street, dass es im Wesentlichen eher um die Frage geht, wie bereit die Notenbank tatsächlich ist, gegen die hohe Inflation vorzugehen und welche Mittel man letztendlich gesehen nutzen kann. Welche Ironie, dass jetzt mittlerweile JP Morgan betont, eine Zinsanhebung um nur 50 Basispunkte morgen wäre sogar eine Enttäuschung für den Markt, weil, wie gesagt, man will sehen, dass die Notenbank gewillt ist, gegen die Inflation vorzugehen. 50 Basispunkte wäre also ein negatives Szenario und der Aktienmarkt würde darunter eher leiden. Die Renditen der US-Staatsanleihen würden wahrscheinlich noch stärker steigen morgen, wenn es nur 50 Basispunkte werden, weil die Angst angefacht wird, dass die Inflation weiter steigen wird. Diese wird sowieso basierend auf den Bondmärkten jetzt erstmal weiter steigen. Ich hatte die Grafik bereits äh, gestern eingeblendet hier aber nochmals basierend auf den Bondmärkten schätzt äh, schätzen wir also oder JP Morgan einen Anstieg der Verbraucherpreise bis in den September auf 9,2 Prozent. aktuell für den Mai lagen wir bei 8,6 Prozent. und ich will hier noch mal Teufelsadvokat spielen, solche Grafiken, solche Charts und Schätzungen bedeuten natürlich auch, dass wenn wir, ich weiß, dass viele nicht mehr daran glauben, aber sollten wir bis September Verbraucherpreise bekommen, die niedriger ausfallen, dass der positive Effekt auf die Märkte natürlich exorbitant größer wäre. Das also nochmal in den Ring geworfen, basierend auf den aktuellen Bondmärkten müssten die Verbraucherpreise bis September weiter steigen auf 9,2%. Bedeutet für den Aktienmarkt, dass ein inflationsgeleiteter Bärenmarkt für gewöhnlich erst dann den Boden erreicht, wenn man einen tatsächlichen Gipfel der Inflation sieht. Und nochmal, basierend auf den Bondmärkten dürfte das frühestens August, September stattfinden. Wenn sich das abzeichnet, besteht die Chance einer aggressiven Rallye am Aktienmarkt, im vierten Quartal. Das ist also das Fazit von JP Morgan. Und ich weiß, dass der ein oder andere von euch jetzt sicherlich schon schmunzelt. Ne? Da war doch jemand, Marco kolanowitz äh, nee, sorry, Kolanowitsch war es, gell? Ähm, Marco Kolanowitsch, der den ewigen Turnaround sieht äh, an den Märkten äh, schon seit langer, langer Zeit äh, und immer wieder. Äh, und irgendwann wird er auch recht haben. Äh, und er sieht ja nun äh, bis Jahresende eine Rallye an der Wall Street, die sämtliche Verluste wieder wettmachen wird. Wir sind jetzt mittlerweile 22% im Minus im S&P 500, damit also offiziell auch hier jetzt in einem Bärenmarkt. Hier nochmal eine Grafik von Bespoke Investments, die ich gestern in der Closing Bell hatte. 9,3 Billionen Dollar an Marktwert wurden im S&P 500 bisher ausradiert, seit dem Hoch, als wir im März, April 2020 den Lockdown hatten verlor der S&P einen Marktwert von 9,8 Billionen Dollar. Das ist also schon ziemlich wuchtig, was wir aktuell erleben. Und klar, natürlich ist es immer schwer, das heute mit der Vergangenheit zu vergleichen, weil die Metrics insgesamt sich natürlich verändern und in der Zwischenzeit natürlich auch sehr viel Geld verdient wurde an der Börse. Aber 9,3 Billionen Dollar verlorener Marktwert jetzt in dieser Phase – Während der Finanzkrise hatten wir in der Spitze einen Verlust von 8,1 äh, Billionen Dollar. Also das ist schon ziemlich wuchtig, was wir aktuell an den Aktienmärkten erleben. So, jetzt kommen wir mal weg äh, von der Zinspolitik der amerikanischen Notenbank äh, und werfen noch mal kurz einen Blick auf Japan, weil auch das in den letzten Tagen immer wieder äh, die Schlagzeilen mit dominiert hat. Der ein oder andere mag es nicht auf dem Radar haben. Aber wenn die amerikanische Notenbank so stark bremst, größte Zinsanhebung in 28 Jahren, jetzt an diesem Mittwoch zunehmend wahrscheinlich und weitere große Zinsschritte, dann führt das natürlich zu sehr großen Verwerfungen auch an den Währungsmärkten. Und es zeigt vor allem auch auf, wie stark die Handlungsmöglichkeiten anderer Zentralbanken mittlerweile eingeschränkt sind. Die EZB allen voran, die Renditen der euroland anleihen laufen auseinander. Hier wird es sehr wichtig sein, was Christine Lagarde jetzt auch am Mittwoch dazu sagen wird. Wir haben vor allen Dingen die Bank of Japan zunehmend mit dem Rücken an der Wand. Wir sehen äh, im Juni sehr aggressive Käufe von japanischen Staatsanleihen durch die dortige Zentralbank, weil der Zinskorridor, die Zinskurve ja von der äh, dortigen Notenbank eigentlich kontrolliert wird. Wir haben zehnjährige JGBs, äh, Staatsanleihen, also bei etwa 0,25 Prozent im zehnjährigen Bereich. Äh, in den USA sind wir auf einem deutlich höheren Niveau. Wenn wir uns heute mal die zehnjährigen Renditen anschauen, nehmen wir mal den aktuellen Stand, den wir hier heute haben, dann sind wir jetzt im zehnjährigen Bereich bei 3,3 Prozent. Bei Bundesanleihen sind wir bei 1,65 Prozent in Italien, bei 4 Prozent in Italien, in Japan bei 0,25. Kann die japanische Zentralbank diesen Zinskorridor halten? Das ist das große Fragezeichen. Das ist eine sehr teure Angelegenheit für die japanische Zentralbank. Hier sehen wir mal eine Statistik der Deutschen Bank und von Bloomberg, dass wir jetzt im Juni, wenn wir das mal vergleichen, das Äquivalent zur US-Notenbank würde die Notenbank hier in den USA ähnlich stark agieren wie in Japan, würde das einer monatlichen quantitativen Lockerung, also Käufen, von 300 Milliarden Dollar in Staatsanleihen betreffen. Kann die japanische Zentralbank das wirklich durchhalten? Und viele stellen das in Frage und wetten gegen die Zentralbank. Blue Bay Asset Management hat 127 Milliarden Dollar unter Management Dort fährt man sehr große Shortpositionen gegen japanische Staatsanleihen, glaubt also, dass die dortige Zentralbank, ähnlich im Übrigen wie die australische Zentralbank, unlängst diese, diese Zinskurve lockern wird. Das ist eine Meinung, die man auch teilt bei dem ehemaligen Goldman Sachs-Chef Währungsanalysten und auch bei JP Morgan Asset Management, dass also wie gesagt diese Zinskurve gelockert werden muss. Dementsprechend also muss die japanische Zentralbank richtig kämpfen, um äh, den Korridor zu verteidigen und äh, letztendlich gesehen auch, um den Yen zu verteidigen. Und das ist die nächste Frage. Wenn letztendlich gesehen äh, der Korridor ausgeweitet wird, was bedeutet das für den japanischen Yen? Also auch etwas, was man im Auge behalten muss. Und damit kehren wir mal zurück äh, zur Wall Street. Äh, wir haben an diesem Mittwoch drei große Ereignisse. Sehr wichtige Wirtschaftsdaten aus China wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank natürlich und die Kommentare von Christine Lagarde zu den Eurobond-Anleihen, also zu den Anleihen im Euroland, in Euroland sozusagen. Unabhängig davon steht heute China mit in den Schlagzeilen. Sehr spannend. Axios berichtet heute Morgen, dass Biden jetzt in der Tat dazu tendiert, einen Teil der unter Trump etablierten Zölle gegen China aufzuheben. Wir haben solche Berichte immer wieder mal gehabt in den letzten Wochen. Das heißt noch lange nicht, dass das auch passieren muss. Aber parallel wird bei Bloomberg berichtet, dass Biden und Xi jetzt in Kürze miteinander sprechen werden in einem Telefongespräch. Also nicht, nicht quasi physisch, sondern per Telefon. Hallo, ja, Joe hier. Ich, I have a problem. Und dass letztendlich gesehen, um Inflation entgegenzuwirken, hier ein Teil der Zölle aufgelockert werden könnte. Das wäre natürlich positiv, muss man sagen. Die Midterms in den USA sehen für die Demokraten sowieso schon so schlecht aus. Und nochmal, gestern schon interessant zu sehen, dass die New York Times eine Zeitung, die ja eher Richtung Demokraten tendiert, also liberal ausgerichtet ist, dass selbst hier hier berichtet wird, dass viele in der demokratischen Partei sich mittlerweile wünschen, Biden tritt nicht nochmal an für eine zweite Amtszeit, ja, denn es wird so oder so für die Demokraten ein sehr sehr schwieriges äh, schwieriger Wahlkampf werden. Also nochmal äh, mögliche Lockerung der Zölle heute in den Schlagzeilen. Äh, belastend dafür äh, die Meldung, dass äh, in Peking jetzt ein Teil der Stadt äh, wieder äh, mit Restriktionen, Covid-Restriktionen belegt wird, aufgrund steigender Covid-Neuinfektionen. Die Sorge wird eben nicht weggehen. Wir haben, solange wir die Zero-Tolerance-Politik haben in China, immer wieder das Problem, dass wir vereinzelt Lockdowns sehen werden. Die Verunsicherung bleibt im Markt. Dafür heißt es aus Shanghai, dass jetzt über 96 Prozent der industriellen Betriebe wieder den operativen Betrieb aufgenommen haben. Und die Produktionsrate liege jetzt wieder bei etwa 70 Prozent. So zumindest mal die Mitglieder, die so die offiziellen Daten. So, damit kommen wir zu Corporate America und den Einzelmeldungen. Und da gibt es, finde ich, heute einige ganz spannende Kandidaten. Fangen wir erstmal mit den Verlierern an. Coinbase verliert vorbörslich etwa 7 Prozent. Hier wird heute Morgen gemeldet, dass man 20 Prozent der Belegschaft oder etwa 900 Mitarbeiter entlassen wird. It appears, uh, the, it, it, we are appearing to head into a recession. Wie es aussieht, steuern wir auf eine Rezession zu. Wir haben zu stark expandiert und dementsprechend muss die Kostenbasis angepasst werden. Kryptowährungen sind heute Morgen übrigens anhaltend schwächer. Ethereum und Bitcoin erneut unter Abgabedruck. Coinbase also wird jetzt Personal reduzieren um 20 Prozent. Und wir haben auch einen Analysten-Downgrade von JP Morgan. Da muss man nur ehrlich sagen, naja, gut. Gut gebrüllt, Löwe, aber leider hinterhergerannt, wie so oft. Das Kursziel war vorher bei über 170 Dollar. Jetzt liegt es bei was 68 Dollar so um den Dreh. Die Aktie ist bei 50 Dollar, also man rennt dem Wert nach unten hinterher. Trotzdem ist es ein Downgrade und die Aktie tendiert heute Morgen schwächer. Auf der Gewinnerseite dafür Oracle. Sehr, sehr solides Plus heute Morgen, zweistelliger Prozentanstieg. Ein weiterer Softwarekonzern, der wirklich gute Zahlen meldet, ne? dass die Aktien von Salesforce so stark abgestraft wurden gestern im Handel, müsste eigentlich eher eine Einstiegsgelegenheit sein, wenn man bedenkt, dass ja auch da die Zahlen gut waren und die Aussichten zufriedenstellend waren, wenn man jetzt mal von den Währungsfaktoren absieht. Und bei Oracle äh, waren die Ergebnisse trotz der Währungsfaktoren sehr gut. Der Ertrag pro Aktie 1,54 Dollar, 1,38 Dollar wurden erwartet. Der Umsatz 11,8 Milliarden, erwartet wurden 11,6 Milliarden. Und äh, jetzt äh, geschieht genau das, was man bei vielen Softwaregiganten macht, auf konstanter Währungsbasis also ohne die unvorteilhaften Währungsschwankungen, der Dollar ist sehr, sehr fest, hätte man einen Umsatzplus von 10% gesehen. 3% mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Letztendlich gesehen haben wir jetzt ein Umsatzwachstum von 5% und selbst das liegt trotz des festen Dollars immer noch über den Schätzungen des Marktes. Wirklich also eine ordentliche Leistung von Oracle und vor allen Dingen das Wachstum im Cloud-Bereich gewinnt an Dynamik. Das wollte man auch sehen. Oracle hat lange Zeit in dem Segment eher hinterhergehinkt. Jetzt gewinnt man hier also mehr Dynamik zur Freude der Aktie. Und das Management betont, dass insgesamt das Geschäftsumfeld ausgesprochen robust sei, trotz des makroökonomischen Gegenwinds. In dem jetzt laufenden ersten Quartal erwartet man ein plus auf konstanter Währungsbasis, also ohne Berücksichtigung der unvorteilhaften Währungsschwankungen, von 20 bis 22 Prozent. Und 17 bis 19 Prozent inklusive des negativen Dollars wirklich ordentlich. Und die Aktie kann dementsprechend profitieren. Wir haben sehr viele Unternehmen, die sich heute zu Wort melden. Und bei der ganzen Anxiety und Angst, die wir in den Märkten haben, die versuchen, ein bisschen Ruhe ins Chaos reinzubringen. Wir haben Mastercard und die Meldung von Mastercard ist in der Tat nicht ganz unwichtig, weil Mastercard natürlich einer der großen Kreditkarten Giganten sind, die dann tatsächlich sehen was Verbraucher denn nun machen? Das Verbrauchervertrauen auf einem Rekordtief. Was macht man auf der Konsumseite? Und hier sieht man im Mai keinerlei Abzeichen einer Abkühlung. Die Umsätze, die Einzelhandelsumsätze exklusive Autos sind im Mai um 10,5 Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich. Sehr robust. Und man geht davon aus, dass in der sehr kritischen Phase von Mitte Juli bis zum Labor Day, also bis September, dass die Umsätze exklusiver Autos weiterhin um 7,5 Prozent wachsen werden. Keine Zeichen also hier, dass die Dynamik wirklich merklich nachlässt. Müsste eigentlich heute helfen. Morgan Stanley, der CEO, betont auch, ich bin ziemlich entspannt, I'm pretty relaxed, was die Gefahr einer Rezession betrifft. Wenn wir überhaupt eine Rezession sehen in den Vereinigten Staaten, dürfte sie sehr kurz und sehr mild ausfallen. Da gehen die Meinungen natürlich sehr stark auseinander. Der Vorstand von Boeing hatte sich gestern schon während der Handelsstunden zu Wort gemeldet. Auch er betont, die Nachfrage nach Flugzeugen ist branchenweit ausgesprochen robust. Und zwar robuster, als ich es jemals gesehen habe. Zitat CEO von Boeing. Bei General Motors hört man, dass gerade jeder LKW, der gebaut werden kann, auch verkauft wird. Trotz der hohen Benzinpreise. Das mag so sein, aber jetzt bin ich mal Teufelsadvokat. Freight Waves, großes analytisches Unternehmen für den Bereich LKW-Transport, spricht von einer nicht nur Abkühlung, sondern einer, einem merklichen Einbruch der, des Transportbereiches für LKWs. General Motors verkauft die LKWs trotzdem. Ist übrigens nicht der einzige, wenn man sich Mercedes anschaut, der LKW-Bereich, der mercedes Trucks läuft auch ausgesprochen gut. Disney meldet sich zu Wort und sagt, äh, betont, nee, das, sorry, das muss ich revidieren, das äh, Magazin Variety sagt das. Disney Plus wird jetzt ähm, in 42 Ländern äh, verfügbar sein äh, ab dieser Woche. Äh, also elf neue Territorien für Disney Plus. Und Twitter betont, äh, dass Elon Musk äh, jetzt... Äh, in, an internen Employee-Meetings stattfindet, also an Treffen, an Meetings mit Mitarbeitern und zwar an diesem Donnerstag. Also das Gerücht bleibt immer noch am Leben, dass letztendlich gesehen dieser Deal durchgehen wird. Ja, es wird nicht langweilig, Guys. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Die Up- und Downgrades unter anderem natürlich mit Coinbase kriegt ihr in der Opening Bell Plus und ich wünsche euch einen guten Tag. Wir sehen uns nachher wieder. Bis dann. Ah ne, sorry, wir sehen uns heute nicht nachher wieder, das muss ich korrigieren. Heute gibt es keine Closing Bell, weil meine Tochter nämlich im Fokus steht. Wir haben heute äh, großes Kino in der Schule meiner neunjährigen Tochter. Sie steht auf der Bühne, performt und singt und das kann ich mir natürlich nicht entgegengehen lassen. Da freue ich mich auch schon drauf. Äh, mal abgesehen davon, dass wir auch in unserer Schule wieder letzte Woche äh, einen Lockdown hatten wegen irgendjemanden, der mit der Waffe durch die Gegend gelaufen ist. Das ist wirklich unerträglich, was wir hier erleben. Mein Kollege Jens Korte hatte mir gestern auch schon gesagt, dass sein Sohn, der ähnlich alt ist wie meine Tochter, die wohnen in Brooklyn, hatten drei Bombendrohungen in den letzten Wochen. Ähm, traurig, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Aber eigentlich sollte das ein positiver Hinweis sein. Ich freue mich jedenfalls, heute meine Tochter auf der Bühne zu sehen. Jetzt zieht ihr mal den Kürzeren, meine Tochter, die kommt immer an erster Stelle. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder zur Opening Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb